Benedikte? Ja, Marie. Vet du vad du ska stämma ännu? Du är er inte helt bestämt med ännu. Men plejer du att tänka mig på likestilling när du ska stämma? Ja, altså, jeg er jo opptatt av likestilling, så jeg vil jo stemme på någon som er flink til med det. Og jeg vil at politikerne skal snakke om likestilling, men mange synes ofte at det kan bli ganske heteronormativt når det er snakk om kjønn i den politiske debatten. Hmm, ja, du har kanskje rätt. La oss snakke mer om kjønn og politik da. på könsavdelningen som är er en podcast om kön och likestilling fra kilden könsforskning.no. Och idag så har jag Mari Lilleslotten med mig Benedikte Sørum här för att snacka om politik eller närmare bestämt valge och politisk deltagelse som vi vi snackar om i ett könsperspektiv idag. Ja, för idag är er fyra ti stortingskandidater kvinnor. Och sist vi checkat nettstället Paul och Pauls så visade det sig att det ligger an att både kvinnor och etniska minoriteter vill bli underrepresenterat efter årets stortingsval, om kvinnandelen trolig vill krypa upp på 40 %-talet. Det betyder ju att det inte är er full likestilling när det gäller representation på tinget och vi är er intresserade att finna ut vilken roll detta här kan spela för likestillingen alltså. Ja. Och vi har ikke tänkt att ge dig ett valgomat svar med vilket politiskt parti som ger mest likestilling. Men vi ska försöka finna ut vilka frågor det är er lurt att ha i bakhuvudet när du hör på debatter eller studerar partiprogrammer. Mm-hmm. Og for att göra det så har vi inviterat med oss någon gäster. Vi får besök av Katrine Holst som har forskat på likestilling i många år. Hun har en doktorgrad i feministisk vetenskapsteori och är er professor vid Institut för sociologi och samhällsgeografi vid Universitetet i Oslo. Och en man som har varit mye i media i det sista, valgforsker Johannes Berg kommer också. Han leder nettop valgforskningsprogrammet vid Institut för samhällsforskning här i Oslo og han kan se si oss nog om hvordan kvinnor och män stämmer. Men du Benedikte, vad menar du med att politiken är er heteronormativ? Nej, alltså jag känner att politiker må generalisera lite. Men det heteronormative då, det handlar om att man antar att alla är er heterofile män eller kvinnor och att alla vill leva samman i en kärnfamiljä. Og det är er kanske lite dumt att ha en sån norm som utgångspunkt för att lage politik och möjligens exkluderande. Ja. En annan som är er kritisk till det heteronormative i politiken, det är er Gudrun Schyman. Vi ska snacka med henne om varför hun valgte och lage ett eget feministisk parti i Sverige. Det blir den eneste politikern vi snakker med i dag, men så kommer könsforsker Beatrice Halso och Mina Dampor för att snacka om minoritetskvinnor och politisk deltagelse. Då är er det bara att slippa in de första gästerna och sätta igång Marie. Ja. Du hör på könsavdelningen. Då säger jag välkommen till Johannes och Katrine. Tack för det. Tack. Det är er ju experter på valgforskning och på likställningsforskning och därför är er vi väldigt glada för att ha dere med oss här i dag. Vi vill jo gärna finna ut av vad man borde tänka lite på när man har lyst til att stemme för likestilling. Och Johannes, allra först, det som att norska väljare är er upptatta av likestilling? 
Nej, jeg kan egentlig ikke si det. Hvis du spør velgerne om hvilke saker som er viktige for deres stemmegivning, så kommer nok likestillingen veldig langt ned på lista. Så det er rett og slett nesten ikke med på lista en gang, faktisk, hvis man skal, hvis man skal se nærmere på det. Så, så kan man jo si at likestilling kan knyttes til andre saker som nevnes av mange, for eksempel familiepolitikk eller for den saks skyld helsepolitikk og, og arbeidsmarkedspolitikk, men som et tema som nevnes eksplisitt, så, så, så sker det nesten ikke. Tenke seg til. Ja. Så hvis du ser på politiske saker de sier at det er viktig for dem, da, er det forskjell på menn og kvinner der? Ja, det er noen forskjeller. Altså, norsk politik er jo egentlig preget av uh, velferdssaker. Altså, det vi alle er opptatt av er velferdsstatens tjenester. Det er skole, utdanning, eldreomsorg, helse og så videre. Og så de sakene dominerer for så vidt både blant kvinner og menn, men egentlig enda mer blant kvinner så att uh, kvinnor är er särskilt upptatt av välfärdsstatens uh, tjänster mens män i lite större grad är er upptatt av uh, sånting som samhällsfrågor för så vitt uh, utrikespolitik skatt uh, skatt och avgifter ja. så det är er en viss uh, könsskillnad utan att jag vill överdriva den för uh, som sagt så är er det både kvinnor och män är er upptatt av skolehälsa det vi hela tiden hör snack om Men det er vel sånn at kvinner typisk stemmer litt lenger til venstre, eller? Mm-hmm. Ja, det, det er jo riktig. Og så det, det er en kjønnsforskjell i stemmegivning som vi ikke bare finner i Norge, men i väldigt mange land, at, at kvinner stemmer i større grad enn menn på partiene på venstresida. Eller man kan si menn er høyreorienterte, menn stemmer på partiene på, på høyresida. Og sånn er, det finner man i de fleste vestlige demokratier nu, men sånn har det ikke alltid vært. Nei. Hvis man går... Øh, 40-50 år tillbaka i tid så var situationen egentligen motsatt att att kvinnor stemte på konservativa partier på de moderata konservativa partierna inte på de ytterliggående på högersidan mens män då var mer socialistiska stemte på arbetarpartierna så det är er inte något vad ska man säga si, som ligger i kön i sig själv att man stämmer på enten på höger eller vänster sidan men det, det har med utvecklingen i samhället att göra och det att kvinnor stämmer på partier på vänster sidan var något som kom egentligen med, med at kvinner, med kvinners inntog i, I arbeidslivet da, på, på 60- og 70-tallet, når det, det skjedde store endringer på mange områder. Uh, og um, vi snakket om holdninger til likestilling, uh, der er det også en, en forskjell mellom kvinner og menn, som delvis kan forklare uh, stemmegivning til uh, venstre. Och det kan också vara, om man ser på intäkt för exempel, så, er, så kan intäktsförskeller att att förklara en del av den forskellen i, I stämmning. Mm. Ja, det är er ju intressant och det är er vidare kan kanske du se si lite om det, Katrina, med med likstillingspolitik har ju ofta blivit knyttet till vänstersida, men har de bara kuppat den politiken eller är er det vänstersida som liksom har likstillingspolitiken? Ja, så det är er någon de har inte kuppat den för det är er någon goda grunder till att att det har blivit sån att det är er gärna hvis vi går fra 60-70-tallet og fremover, da, så er det gärna partier til venstre som har mobilisert mest for likestillingspolitiske eh, spørsmål, og som har haft det prioritert det høyest. Det har varit sånn personsammenfall, da, de som har varit aktive i kvinnebevegelsen, og de som har varit aktive i, I, I partiene. Så det, er, det er ikke tilfeldig at det er blitt sånn. På den andra sidan så är er det också viktig att huska på att det är er en tradition för borgerlig kvinnesak som går långt tillbaka. Norsk likestillingshistoria har er också viktiga eh, skickelser från partierna vänster och höger som har mobiliserat för likställning. 
Och det är er ju också väldigt mycket av norsk likestillingspolitik idag, även om det är er ju strid och enighet, det är er det också konsensus omkring. Så stora delar av likestillingspolitiken är er det ju enighet om på tvärs av vänster och höger också. Og ofte når det er snakk om likestilling, så går det jo da i pappapermisjon og andre saker som er tilknyttet familie og barn, kanskje. Men hvilke politiske spørsmål er det som er de viktigste kvinnespørsmålene, eller de viktigste spørsmålene når vi snakker om likestilling? Ja, det kommer jo veldig an på hvem du spør. Og jeg synes igjen, altså det er ikke overraskende heller det at man forbinder likestillingspolitik med familiepolitik for eksempel, fordi at der legges jo viktige premisser for at kvinnor och mäns deltagelse i arbete och utdanning och samtidigt som vi kan vara föräldrar så att det, det jag men jag tänker väl att likestillingsfrågor i och för sig kan eh, vara relevanta på nästan alla eh, politikområder att de flesta politikområder har viktiga likestillingsaspekter och det ligger ju i denna tanken om eh, gender mainstreaming som det heter alltså att eh, att man inte ska tänka likestilling som ett avgränsat politikområde som kanske inte så många folk är er intresserade en gång men att mer som ett perspektiv ett kritiskt perspektiv på alla typer av politik och så är er det självklart väldigt vanskligt att få gjort i praxis så där har ju alla som debatterar och alla politiker alla ett ansvar att synliggöra liksom likestillingspolitiska konsekvenser in för skattepolitik in för socialpolitik in för utrikespolitik ja industripolitik eller kall så det är er hälsopolitik alltså det är er, det är er klart att detta har också likställningsaspekter där och då kan det nog så att väljarna egentligen är er mer intresserade i likställningen det kommer fram i i forskningen som som som, som Johannes också sa Det är er klart att det är er inte bara vänstersidan som har fronta likställningspolitik och det som jo også har varit ett tema i det sista alltså knyttat till invandringsdebatten är er ju att partier på högersidan och kanske också högerpopulistiska partier har bynt att snacka om likestilling men gärna då att man snackar negativt om om invandrare muslimer som inte lever upp till liksom likestillingsidealen i i vårt samfund så så likes, ja, om likestilling kan bli brukt på många olika måter då är er relevant för politisk debatt på på väldigt olika måter. Mm. Så är er det också ofta så att för exempel i norsamhäng så blir gärna partierna till vänster mer knyttet till likestilling för de har de mest radikala, progressiva eller kall det vad du vill ståstädena. men men det är er, men det betyder inte att det betyder inte nödvändigtvis att högre centrum inte också vill gå väldigt långt när det gäller att främja likestilling och ha likestillingspolitiska virkemidler, men de är gör det bara de är er lite mer moderata jämför debatten ikke sant, om fedrekvote på 14 eller 10 uker. Det är er klart det är er en viktig strid nu, men det är er neppe där skillet går mellan om du är er liksom för eller mot likestilling. Det drejer sig om hvordan du prioriterar detta och hvordan du då avvär detta med familjers valfrihet som partier som höyre har varit upptatt av och och andra och likställningshänsyn, likedelningshänsyn. Eh, noe av det som avgör vad slags politik som eh, blir fört eh, er är ju vem som faktiskt stämmer. <laughs> och hvordan ser det ut Johannes eh, när det gäller ja. könsskillnader? Ja, och så där har det varit en utveckling av tid kan man säga si. så att uh, hvis man går någon tio år tillbaka i tid eller kanske går helt tillbaka till när kvinnor uh, fick allmän stemmerett, uh, så var ju valdeltagelsen bland kvinnor mycket lavere än bland män uh, og 
uh, var sånn i mange år, og statistisk sentralbyrå har kartlagt dette ved hvert eneste valg, uh, helt frem til 1980-tallet eller noe sånt, hvor, hvor deltagelsen blev omtrent lik mellom kvinner og menn. Siden da så har utvecklingen egentligen fortsatt da, i den förstånd att kvinnor har blivit mer aktiva mer alltså högre deltagelse än män så idag är er det en del fler kvinnor än män som möter upp på valdagen hvis man ser på bara de yngste så är er den skillnaden betydlig. Mm, ikke sant. Men för jag läste tidigare i sommer ett blogginlägg på den bloggen Madam, hvor en föreslår att netto på grund av det här det är er ju det ser ut som det är er flera kvinnor än män som stämmer så borde partierna driva mer med kvinnofrieri. Och då lurte jag på ja vad är er ett kvinnofrieri? Är er det någon vi har varit inne på det men är er det någon politiska saker som är er kvinnesaker? Men andra politiska saker är er mannesaker eller? Jag tror inte helt entydigt att det är er såna så att man ska inte överdriva skillnaderna mellan kvinnor och män när det gäller vilka saker som är er viktiga men som jag var inne på i stad så så är er de sakerna som är er viktiga i norsk politik ja visst man ska sätta ett kön på det så är er det kanske mer kvinnosaker än en mans saker och att de som sagt alltså välfärdsstatens tjänster till folk det det folk är er väldigt upptatt av och särskilt i kvinnor i något större grad än en män. Men hvis man ska snacka om alltså likställningspolitik sin roll i Norge och i, I politik för så vidt i andra europeiska land så så är er det också grund för att nämna att alltså det, det har, vi har sett en högre populistisk mobilisering i, I många land i, I den senare tid och i USA sällsakt i Storbritannien i många europeiska land. Och ett element med den högre populistiska mobiliseringen är er egentligen en reaktion mot feminism och mot likestilling. så att i Norge så har man kanske en känsla av att likestilling är er ett sånt fält som alla är er eniga om, det är er sånt konsensusfält där alla nickar igenkännande när man snackar om det. Men det är er ett fält som också kan vara präglat av konflikt då och för så vidt politisk mobilisering då på bägge på bägge sidor och att och att ja antifeminism har varit ett element i den populistiska mobiliseringen som man har sett i det sista men som vi inte ser i samma grad i Norge då. Mm. Så lurer vi lite på vilken roll det spelar vem som sitter på stortinget. Hade vi haft likestilling hvis inte det hade varit kvinnliga politiker på stortinget? Ja, det är er en sån intressant kontrafaktisk spörsmål. Um, og da snakker vi ikke om likestilling som en sånn perspektiv gjennom alle saker men når det gjelder spesifikt liksom disse likestillingspolitikken altså lovgivning mot seksuell trakassering hvordan skal likestillingslovgivningen uh, se ut altså mitt inntrykk er at, uh, at det kanskje er sånn at kvinnelige politikere er, engasjerer seg litt ekstra i sånne saker og det kan også, men det kan også være med å ha noe med arbeidsdelingen på Stortinget og i partien å gjøre at, uh, at de nog oftare har ansvar för de för de politikområdena. Så finns det ju det är er så vanskligt att se si sånting generellt för det finns ju så många exempel på det motsatte. Den klassiska exemplet Margaret Thatcher. Altså, det, det frem, du får alltid det när du har sån ja, det är er inte som betyder om det blir likställning eller inte. Där fick du en väldigt profilerad kvinnlig statsminister som inte på nästan utifrån någon definition var väldigt upptatt av det med kön och likställning. Och så är er det ju också sån att du på den måten du riskerar att synliga är också 
alla de manliga politikerna eh, som både är er med på dessa breda premisserna och som är er väldigt upptagna av detta och som hela tiden har varit viktig och spilt på lag eh, för för all massa av dessa likstämningspolitiska reformerna så att ja det är er sammansatt det. Mm. Og det er jo ikke kvinners ansvar å jobbe for likestilling, det er jo også... Det, er jo også, mm. det kan jo også være et aspekt ved det, og at det kan jo være en sånn... Et, det gjelder jo for så vidt mange forskjellige typer av grupper, at, man, at det skal jo ikke være sånn at fordi man tilhører en bestemt gruppe, enten en etnisk minoritet eller kvinner eller sånn, så har man så har man skal man ha et særlig, i tillegg til alle de generelle tingene, så skal man i hele tiden tillegg liksom ta disse spesifikke kvinnetingene, eller hva det måtte være da. Mm. Johannes. Ja, ja, jag är er i det som Katrine sa och men jag vill nog också se si att att alltså i, I norsk politik så är er det väldigt svårt att påvisa om om det har något att se si, om könen har något att se si för varje slags politik som kommer ut för vi har så starka partier så att det är er egentligen många av beslutningen blir fattat av partierna och då stämmer män och kvinnor akkurat på samma måte i i stortinget men likväl alltså det som finns av forskning här i Skandinavien och hvis vi ser lite på andra land också så så finner man att det är er en sammanhang mellan försvårt social bakgrund generellt och vilka politikområder som som främmes så hvis man ska svara på frågan hade vi hade likestilling utan kvinnor i politiken så tror jag det hade landet hade sett ganska annorlunda ut utan kvinnor I, I politiken så det, det har nog något att se si att vi har kvinnor på stortinget för för likestillingspolitik och för så vidt att att kvinnor är er involverade i politik på på alla alla nivåer. Och så är er det ju lite intressant att se på det att I, I Europa så så ser vi en del starka kvinnliga ledare på högersidan bland annat statsminister i Polen och ledare för Lov och rättfärdighetspartiet eller Marine Le Pen i i Frankrike. Och de påberoper sig en typ av feminism som kanske inte alla känner sig igen i. Men vem är er det som egentligen stämmer på på dessa ledarna mm. som könsmässigt? Ja, känsmässigt så är er det ju män i större grad än kvinnor så att det är er nästan som ett lite paradox att många av de högre populistiska partierna har kvinnliga ledare men likväl har manliga välgare de har ofta många fler män som är er medlemmar av partiet och som representerar partiet i parlamentet och så vidare men likväl så ändrar de en del, ja en god del av de partierna upp med kvinnliga ledare det är er klart det kan finnas grupper av kvinnor som också finner appell hos dessa partierna bara för att säga om det är er mest manliga välgare att också mm. varför är er det någon kvinnor i det hela tatt som stämmer på de och en ting är er ju att det är er intressant att se då om det betyder något att det faktiskt de har kvinnliga ledare om det är er den rollmodelleffekten eller altså, om det har något att si. mm. Uh, og det andra är er ju att de ja så disse partierna appellerar till ting som sannsynligvis är er viktig för en del välgergrupper på tvers av kön alltså att detta med alltså ekonomiska det att ha en jobb det att ha en trygg jobb och då invandringskritiken och risken som det innebär för ekonomi och arbete sånt det är er klart att det appellerar också till kvinnor så jag tänker på sig själv eller familjen sen ja jag tänker på jag tänker på för exempel det lov och rättfärdighetspartiet i Polen da, som är er, står för en sån värdig konservatisme och er kristne de har ju också varit populära bland barnfamiljer nettop fördi de eh, ger en väldigt god ekonomisk stötte då till det är er väl barnfamiljer med mer än två barn eller något sånt tror jag. Mm. Ja och det är er något som för så vitt ger associationer till tillbaka någon år i tid när 
kvinnor i större grad än män stämte på liksom, moderata konservativa partier, kristna partier och som vi för så vidt har ett element av i Norge framdeles idag vid att det enaste partiet på borgerlig sida som har fler kvinnliga än manliga väljare är er Kristelig Folkeparti. Så det, det, det er klart att den typen appell till familjevärdier och till till kristna värderingar appellerar både till kvinnor och män men men också till en god del kvinnor. Mm. Um, vi har lyssnat och snackat lite om det eller nu snackar vi om kön och då snackar vi om kvinnor som mödrar. <laughs> och så lurer jag lite på det här om vad slags idéer om kön uh, vi ser da, i den politiska debatten om om det är er en sån heteronormativ förståelse av uh, kvinnor och män som heterofile som önskar att vara i kärnfamiljer som lever liksom liv eller om uh, politikerna har uh, en progressiv uh, förståelse av könsroller och varierande könsidentitet. Jeg tror at vi har snakket nå ut fra en ganske heteronormativ forståelse av kjønn når vi har sittet og snakket her, og det illustrerer vel litt problemer hvor vanskelig det er. Og jeg tror politikere i enda større grad, de skal snakke til mange samtidig, de må tenke at de skal, snakke, de skal appellere til noen slags sånn viktig, ikke flertallserfaringer, men noen erfaringer som mange kan kjenne seg igjen i, sant? Det typen, erfaringer mange, kvinner, mange nok kvinner har, det typiske familieliv og sånn. Og i det man snakker på den måten när man lägger till grunden en slags sån flertalspresumtion eller i alla fall att man ska snacka om ganska många och liksom det typiska och sånt så bidrar det ju väldigt lätt att bidra till till normalisering och det gäller liksom heteronormativisering men också andra former för sån normerande språkbruk som hvor du implicit liksom säger att det är er en normal och typisk måte att leva livet på og det är er det bästa men många andra måter att leva livet på och göra kön på eller vad du nu säger det det är er på mode utypisk och inte så intressant eller inte så bra eller då menar man ju inte när vi med hänsikt och säger si det på den måten men det kan likväl vara sånt som det blir så det är er ju ett ansvar ansvar för för oss alla och för för politiker men det är er nog jag tror att det är er, och det så utvecklas ett nya måter att snacka om på om politik på kön på som inte Som, som går mer klar av det. Det tror jag er väldigt lurt, men det är er vanskligt och jag kan i alla fall inte sitta och moralisera över politiker när det är er så man så väldigt lätt faller i den fällen själv också när man snackar. Vad tänker du Johannes? Ja, ja, er en idé men samtidigt så ska vi huska på att det har skett en del alltså det har skett stora hållningsändringar i löp av nyare tid när det gäller hållningar till till homofile till homofilt äktenskap och den typen frågor så det att snacka alltså måten vi snackar på idag kan kanske implicit være negativ overfor det som ikke anses som liksom det vanlige eller det normale, mens hvis man går noen ti år tilbake i tid, så var det eksplisitt negativt mm, ja. overfor det som tross alt verre. Var tross alt verre. Mm. Mm. Og det har, hvis man studerer holdninger over tid, så er det her et område hvor det har skjedd store holdningsendringer i, I mange land, inkludert her i, I Norge. Så uh, mens uh, et uh, eksempel fra amerikansk politik, som kanskje mange har hørt også er jo at for, for um, 10-20 år siden så, 
så ville republikanerna alltid snacka om homofilt äktenskap och den typen av för det mobiliserade en en voldsom motstånd och mobiliserade väljare för deras sida. Idag vill de inte snacka om det i det hela tatt för de opinionen har er snudd och för de det egentligen mobiliserar väljare på motsatt sida. Så ja, ändringen har varit speciellt dramatisk där tror jeg, men men det tror jag är er symptomatisk för ting som har skett i i stora delar av ja, vår världen. Ja, Katrine og Johannes, nu synes vi i hvert fall vi vet litt mer. Hvordan er det? Har dere bestemt dere for hva dere skal stemme? Eller? Ja, for min del har jeg bestemt mig for hva jeg skal stemme på, men det er jo hemmelig valg, så jeg holder det for mig selv. Mm. Er likestilling viktig når du stemmer? Jeg tar mange saker er viktig når jeg stemmer, så jeg, jeg, jeg prøver som en som forsker på valg og politik og, og ikke si så mye om hva jeg mener om ulike ting, så derfor undgår jeg det nu også. Det var lurt. Katrine, eh, ja, ja, det er mange, ja, likestilling er veldig viktig hensyn, og så er det også andre ting i tillegg, og blant annet dette som er om hvilket parti er du mest enig med, versus dette med sånn strategisk stemmegivning. Hva er det lurt å stemme mm. på ut fra hva slags regering du vil ha, eller hvilke partier du vil skal komme inn over sperregrensen og den type ting. Så jeg har ikke bestemt mig. Jeg synes det er vanskelig. Mm. Du har någon dagar igen mm. så lycka till. Tusen tack för att det kom. Tack för invitationen. Tack ska. Är er det så att likestilling bör ett helt eget politikområde? Ja, det er det jo, som vi hørte, ikke helt enighet om. Statsvitteren Hege Scheie, hun har kommet upp med det här begreppet likestillingens vikeplikt for att beskrive hvordan likestilling ofte havner bak da, når det er andre saker som oppleves som viktigere. Ja, og i 2015 så konstaterte et såkalt likestillingsutvalg at så langt så er det faktisk ingen regering som har benyttet sig skikkelig av den kunskapen som finnes for att skapa reell likestilling i landet vårt. Likestilling står i konkurranse med andre principer og hensyn, og det er alltid likestillingen som må vike, konstaterte forsker Mari Teigen den gang. Og hun mente at likestilling var ikke viktig nok, hverken for en blå-blå eller rødgrønne regjering. Mm. I både Norge og Sverige så er det jo nå et eget parti som setter feminisme og likestilling først. Eh, Sveriges kanskje mest kjente feminist, Gudrun Schyman, hun var tidligere leder for et eh, vanlig politisk parti, det svenske Vänsterpartiet som tilsvarer rødt cirka her i Norge. Men i 2006 så var hun med och lage feministisk initiativ. Jeg ringte henne for att spørre om det her med om likestilling burde være en egen politisk sak, og hvorfor hun mener det trengs et eget politisk parti som jobber for det. Hej Gudrun! Hej hej. Hej. Så hyggelig at du ville snakke med oss. Gudrun Schumann, du gick jo ut av Venstrepartiet i Sverige og opprettet et feministisk parti. Eh, varför gjorde du det? Ja, jag gjorde det för att eh, det kom till ett läge då jag tyckte att vi skulle vara betydligt mer tydliga med den feministiska politiken och analysen än vad den dåvarande partiledningen ville. Jag fick inte med mig partiledningen helt enkelt. De tyckte att det blev för mycket feminism och det här var inför en valrörelse och de 
tyckte att det skulle ställa till problem i partiet. Det skulle splittra partiet. Men eh, alltså, varför kan inte kampen för likställning ske inom ramen av traditionella partier? För, för att de, de strukturer som finns, de patriarkala strukturer som finns i våra samhällen, de finns ju också i inom de olika organisationerna. Och det gäller också partier och det gäller fackförbund och det gäller arbetsgivarorganisationer och det gäller företag och det gäller... Familjer. Det finns på alla nivåer i vårt samhälle relationer som präglas av den patriarkala synen. Och de politiska partierna är inte vaccinerade mot detta. Även om feminismen är inskriven i partiprogrammet, vilket det var i, då i Vänsterpartiet. Och det här är ju väldigt tydligt i de allra flesta partier där man ju till exempel har kvinnoförbund. Det kan man ju fråga sig varför man har det i modern tid. Mm. Eh, och, och vi kan ju också se hur många frågor som rör kvinnors rättigheter och kvinnors vardag får en etikett på sig där det står att det är kvinnofrågor. Till exempel mäns våld mot kvinnor. Man talar ofta om, om det gigantiska samhällsproblemet som en kvinnofråga. Är likestilling eller feministiska frågor är det ett eget politikområde? Alltså det är ju en dimension. Av, det borde vara en dimension av politiken som skulle förstås som en grundläggande fråga om mänskliga rättigheter. Det är ju det det handlar om. Att vi ska se på varandra som lika mycket värda. Oavsett vad vi har för kön eller könsidentitet eller könsuttryck eller, eller eh, funktionalitet eller etnicitet eller eh, vad det nu kan vara. Alltså det här är en demokratifråga och en fråga om mänskliga rättigheter. Och borde vara lika självklar i politiken som hållbarhet är. Mål, målet eh, är, är ju jämställdhet och det betyder att vi ska ha lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv. Oavsett om vi är kvinnor eller män så har vi ju formulerat det i Sverige. Och det är alltså en maktfråga, det är en samhällsfråga och det får stora individuella konsekvenser. Och den här dimensionen av samhällsproblematiken med dess väldiga konflikter har då betraktats som någon form av sidofråga och särintresse. Och det måste alltså in i det vi uppfattar som politiken. Och det kan bara göras genom att ett politiskt parti får det mandat som väljarna kan ge i ett val. Det var ju på samma sätt med miljöfrågan en gång i tiden på, mm. på 70- och 80-talet. Det, det betraktades ju som en fritidsfråga. Folk som var ute i skogen och luktade på blommor och lyssnade på fåglar och sådär. Det var inte politik, sa man. Eh, men eh, eftersom 
miljöengagerande och kunniga organiserade sig i politiska partier så blev det också en fråga som kom in i politiken. Men jag lurer på, är det så att man kan komma i mål med likställning? Är det deras politiska mål? Är det så att feministiska initiativ kan, kan bli överflödiga i politiken? Ja, det får man ju hoppas att vi kommer till den situationen. Alltså vi, vi ställer ju inte, vi har inte bildat parti och vi ställer inte upp i val för att ha makten i hundra år utan vi gör ju det här för att vi behöver stärka demokratin och försvara de mänskliga rättigheterna när vi har nått målen som är jämställdhet hållbarhet frihet från alla former av diskriminering ja då kan vi ju göra någonting annat Deres feminisme, den är ju intersektionell. Vad lägger det i det i FE och hur kommer det till uttryck i politiken deras? Ja, det betyder ju att vi ser att det finns många olika mönster av makt i samhället. Vi har ju alltså om vi lyfter blicken och tittar på den strukturella nivån, vi tittar på det generella så ser vi ju att Klass spelar ju stor roll för våra möjligheter. Vi har olika vardag och olika verklighet beroende på om vi är underklass, arbetarklass eller överklass eller medelklass. Så det formar oss som individer och våra åsikter och våra värderingar. Och det är ju de här konflikterna som då har varit historiskt sett grunden för de partibildningar som vi har, de traditionella partierna. Vi har klassstrukturer, vi, vi har sexism, vi har rasism, vi har homofobi, transfobi, funkofobi. Vi har många olika eh, mönster av makt som har olika bakgrund men som samverkar i vardagen. Om vi tittar på klass och kön till exempel så ser vi ju i våra länder och globalt att majoriteten av fattiga är kvinnor. Det finns en väldigt tydlig koppling. Vill vi arbeta mot fattigdomen så ska vi stärka kvinnors ekonomiska självständighet. Vi ser också att klimathotet har ett kön. Om vi tittar på ekologiska fotavtryck så är de större för gruppen män än för gruppen kvinnor och så vidare. För att vi lever olika liv också då kopplat till pengar, till ekonomin. Och att ha den här kunskapen om att det här är frågor som pågår i en samtidighet vilket ger en komplexitet av frågor som vi måste ha koll på helt enkelt när vi ska utarbeta en politik. Och då säger vi att vi har en intersektionell utgångspunkt. Vi ser alla de här sakerna. Vi ser att det finns samtidigt och vi ser att de göder och stödjer varandra. Och så har vi utarbetat det vi kallar för en antirasistisk feminism utifrån den här kunskapen. Mm-hmm. Vad är de viktigaste politiska sakerna för feministiska initiativ i Sverige? Ja, jag tycker ju, och det gäller ju inte bara i Sverige, det gäller ju globalt. Att det, det viktigaste är ju att se just samband och sammanhang. Att förstå att det handlar om makt och att det därför också finns ett motstånd. Men vi, vi måste ju visa på liksom hur... Hur svag representation av kvinnor i näringslivet hänger ihop med stora löneskillnader, 
inom alla samhällets löneskikt mellan vården och verkstaden, mellan servicenäringar som som dagligvaruhandel och och teknikföretag. Det syns i akademikerjobben mellan mellan till exempel socionomer och ekonomer. Och det i sin tur hänger också ihop med hur vi väljer att ha ut föräldraledigheten. Och det hänger också ihop med mäns våld mot kvinnor. Alltså... Alla de här frågorna har en gemensam bas och det är väldigt viktigt att förstå för att det går inte att komma till rätta med de här patriarkala mönstren med mindre än att man arbetar med de här frågorna i varje politikområde. Så att det är, jag, jag tycker att det är den här demokratifrågan som är det absolut centrala. Och sen måste det ta sig uttryck på alla politikområden. Tack, tack för det Gudrun. Då vet vi mer om hur feministisk politik kan se ut. Okej, okay, ja. Av och till så är er det någon som spör om inte likställningen i Norge har gått för långt. Om det ikke er sånn at menn og kvinner i Norge nesten er for like nå, og med likestillingsarbeid egentlig er noe vi er ferdige med. I norsk politisk debatt så er det jo ikke veldig mye snakk om likestilling, men de som faktisk snakker om kvinner og om likestilling, det er særlig FRP, og de trekker frem både minoritetskvinner og er spesielt opptatt av saker som hijab, social kontroll, tvångsäktenskap och känslomlästelse. Det är er absolut väldigt viktigt att jobba mot uh, saker som känslomlästelse uh, av kvinnor, men uh, är er det en sak som angår alla minoritetskvinnor? Det är er det jag lurer lite på. Jag syns det är er lite vanskligt rätt och slett att veta vad som angår vem. För det är er väl uh, på att vara en andra generations invandrare med hög utbildning och jobb samlingt med det att vara färsk i landet. Mm. Jag tror vi måste gräva lite i det med vem är er det vi snackar om när vi snackar om minoritetskvinnor. Och det ska vi få lite hjälp till nå av Beatrice Halsö som är er professor vid Center för tvärfaglig könsforskning vid universitetet i Oslo. Hon har forskat på kvinnorörelsen i Norge i många år och genom det så har hon sett mycket på organisationer som samlar minoritetskvinnor mens Mina Adampour som vi också ska snacka med, hon är er norsk med iransk bakgrund och är er därför en som faktiskt är er minoritetskvinna. Hon har varit aktiv i samhällsdebatten i ja många år nu, särskilt angående teman som rasism och antirasism. Och i tillägg så är er hon läge, feminist och hon leder landsföreningen mot rasism. Beatrice och Mina, välkommen till känsavdelningen. Tack, tusen tack. för vi går in i frågan om det här med likestilt politisk deltagelse, så lurer vi på vem är er det vi snackar om egentligen när vi snackar om minoritetskvinnor i Norge? Altså, jag tror att de flesta, de snackar då om etniska minoritetskvinnor med religiös bakgrund i islam. Mm. Men hvis jeg snakker om minoritetskvinner, så snakker jeg mye bredere. Da snakker jeg om fra alle forskjellige land utenfor Norge, inkludert svensker. Mm. Og jeg snakker om samiske kvinner, for eksempel. Mm. Hva tenker du, Mina? 
Nej, jag upplever ju det då som en minoritetskvinna från eh, Iran med muslimsk religiös bakgrund att at hun träffar spikern på hodet och att det eh, faktiskt är er väldigt viktigt att få med eh, den breda definition av vem minoritetskvinnor är er, och inte minst också samiska kvinnor och generellt sett när man snakker om minoriteter funktionsreducerade som också blir förbigått i väldigt stor grad. Eh, vilka politiska saker är er du speciellt upptatt av mina? Upphav för engagemanget har väl varit i norsk samfundsdebatt har varit att man hade ett önskemål att nyansera debatter. Man upplevde att i vart fall för 15 år sedan så var det från mitt ståsted då slik att minoritetsstämmen gärna skulle lägga lite ablegöjer vara en stämme som kanske bekräftat det majoriteten egentligen mente om minoriteter men att det var bäst att det kom från en minoritet selv. Och det gjorde att jag tänkte varför är er det sån ja men då får man på något sätt delta selv. Och med åren så har ju det bedrat sig för det har blivit många stämmer. Nyanserna är er kommit. Men den kampen för mer resurs mer rättfärdig resursfördelning globalt och nationalt, det är er det liksom inte lika stor inpass för att snacka om i norsk offentlig debatt från mitt ståsted som det är er hvis du som en minoritet snackar om att jag kommer från en kultur som är er dåligt. Jag kommer från ett mansdominerat miljö. Det är er dåligt. Min etnicitet eller min religion bringer med sig dåligt ting. Huff, detta ska jag ta ett uppgör med. Då är er det väldigt mycket sån gratulerar, modig, varsågod, kom in. Men hvis du vill snacka om norsk deltagelse i krigföring, eh, norsk involvering i för exempel förringe klima som fører till att andra land i världen må leva med konsekvenserna av det, så er, då ska man vara lite mer som tysta. Beatrice, du har ju fullt organisationer som samlar minoritetskvinnor i Norge, som för exempel Mira Center. Är er det de samma sakerna de är er upptatt av? Som minoritetskvinnor, menar du? Ja, det menar du säkert. Ja, det det är er det ju delvis. Jag säger delvis för att organisationer som som för etniska minoritetskvinnor somaliska kvinnor, kvinnor från Afrika generellt, kvinnor från Iran och så vidare. De är er ju på den ena sidan upptatt av många av de samma sakerna som etnisk norska kvinnor, alltså rätten till liklön, rätten till att få arbete, rätten till utbildning, barnhageplats, alltså vanliga kvinnorörelsens feministiska saker. Men så har de jo også en annan agenda i tillägg och det är er jo nog att de kommer fra en annan kultur som de på en eller annen måte ønsker att videreføre eller ta vare på när de er i Norge. Väldigt likt det norske som har emigrerat till USA har drivit med i alla de år som vi vet om. Så det er ikke noe mystisk over det, men det kan vara för exempel att man samles i en organisation för att ta vare på mattraditioner, klädstraditioner religiösa traditioner och det kan vara också i tillägg att til det så är er det selvfølgelig så att minoritetskvinnor är er upptatt av att de blir diskriminerat fördi de tillhör en minoritet. Och det är er ett helt stort sätt av frågor som skiljer dem från de flesta minoritetsorganisationerna. Är er det någon politiska saker som på något sätt bara är er viktiga för kvinnor med minoritetsbakgrund? Alltså eh, saker som låt oss si, Eh, som är er mycket på den politiska agendan som tvångsäktenskap som ärestrap mm. som omskärning mm. det är er ju saker som många kan 
tänke att bara omfatter minoritetskvinnor fra bestemte grupper minoriteter men det angår selvfølgelig alla alltså ett övergrepp mot en är er ett övergrepp mot alla och det, det, det men det perspektivet är er alltid lika starkt fremme i den offentliga debatten så på en måte vill jag säga si att det är er ikke några saker som gäller bara en grupp när det gäller rättfärdighetsfrågor men i praktisk politik så är er ju detta saker som i stor grad blir lagt på skuldrene till avgränsade grupper Mina, det farliga ved att hänga det som en sån märkelapp på en gruppe som igen blir symbolpolitik för både politiker och de mer högerextrema krafterna är er att man mister de i majoritetsbefolkningen som också går in i gruppen för exempel vold i nære relationer eller övergrepp mot barn eller kvinnovåld. Och det syns jag är er så otroligt påfallande hur den helseministern är er på banen med en gång hvis det är er en minoritet som faktiskt kommer med en jag har hört historia alltså empiri ikke ett faktagrundlag men det håller med en slags historia som får en sån dominoeffekt men i andra tillfällen hvor man har ett statsbudget som år efter år har er med på förringa rättssäkerheten till kvinnor ved att för exempel resurscentre krisesentre, Dixi bland annat får då mindre midler, hvor kvinnor då fra alla grupper kan söka hjälp ikke utlöser samma ramaskrik då bland politiker och den skillnadsbehandlingen har en sån slags fixation då över sig men blir ett ökt fokus på kun en gruppe så mister man alla andra i den samma gruppen som är er utsatt för det samma. Det vill jag gärna följa för det är er jag hjärtans enig med dig i. Det är er väldigt viktigt att påpeka att alla dessa olika avskygningarna av våld, sexuella övergrepp, de hänger ju samman ett stort komplex. Men i mye av den offentliga debatten så blir en del av disse voldstematikkene skilt ut til å gjelde bare i gåsøyne minoritetskvinner. I forskningssammenheng så snakker vi om kriselikestillingspolitik og alminnelig likestillingspolitik, som om, fordi at den offentlige debatten har varit så todelt, og mye pengar har blitt gitt til kriselikestillingspolitik, selv om det gäller kanske väldigt få i forhold till det stora fältet med vold och sexuell övergrepp. Så att se hela våldstematiken i sammanhang också fra offentliga myndigheters sida och hjälpapparaten är er otroligt viktigt. Men Beatrice över på det att vara politisk aktiv, vad betyder egentligen det och är er det andra effektiva måter att påverka politik på än i valg? Ja, det är er det. Det är er många måter att vara effektiv i politiken på en valg, men valgdeltagelse och de vi väljer genom valg är er jo selvfølgelig en väldigt viktig form för politisk inflytelse. Med politik så tänker vi på att påverka hvordan samhället utvecklar sig, fördelning av resurser och så vidare. Och det kan man göra i det stora ved och komma sig upp till Stortinget eller påverka Stortinget, men man kan också göra det helt små i nabolag, i omgivelse, i närmiljö, i bydelen. Och det vi har sett, för exempel i vår studie av religiöst aktiva kvinnor, både kristna och muslimer i Norge, eller särskilt Oslo som vi har studerat, det är er ju att de är er väldigt aktiva samfundsborgare. De deltar i allt möjligt art av, av närmiljöarbete, från lekshjälp, barnställ, passa på parker att de håller sig pene, gå om natten och patrullera. Vad heter det för när du går natteravn? Ja. Alltså väldigt många måter att vara aktiv på. Det är er också en typ politisk aktivitet som inte syns 
så väldigt gott mm. och som kanske heller inte värdsatt så gott. Mm. och så är er det självfølgelig med hela mediekanalen, hvor sociala medier har er kommit in som ett et nytt fenomen i förhåll till där jag växte upp, hvor det ikke fantes, som har satt väldigt många ting. Mm. Ja, nästan helt på hode. Ikvant hvor det är er möjligt för många fler och nå många fler genom att yttra sig på sociala medier, men du kan också få rekyler tillbaka som du ikke fick för. Allt netthate för exempel all dritten för att se si det som där er, som mm. kommer där. så det är er också en politisk kanal men som har sin pris. Mm. Mina, vad tänker du om andra måter att vara politisk aktiv på än genom valg? Nej, jag syns att det Beatrice säger stämmer väldigt gott och är er väldigt fint att höra för det från min egen uppväxt är er det akkurat det jag har sett minoritetspersoner göra. Okej, okay, kanske är er det inte nödvändigtvis ett idrottslag eller en dugnad som man dugnaden är er ju väldigt den man brukar då men det är er ju deltagelse vi och också lägga till rätta för att barna kan vara fullvärdiga eh, samhällsborgare det är er en slags slags disrespect då för alla de som snackar i brocken som kanske har två deltidsjobber som kanske gick på socialen och allt det de har offret för att vi ska kunna som man ser på målningar nu och som forskare någon gånger är er lite sån överraskad över som men annan generation det har er blivit väldigt mycket mer likare norrmän mm. och detta är er väldigt bra och jag tänker att vet du hva, det är er inte så överraskande fördi väldigt många bland första generations minoriteter lägger till rätta för att annan generation ska kunna delta och då handlar det om att vi har fått de samma möjligheterna till till att utveckla oss och då är er det i en stabil rättsstat. Det är er inte krig här. Vi har tillgång till hälsovesen, vi har tillgång till ett utbildningsvesen, vi har möjlighet till social klättring eller mobilitet och det är er det väldigt alltså det är er det så många som inte har i de länder vi flykter ifrån. Så det är er helt naturligt för mig att man tar i bruk de verktygene för att kunna få det. Och jag tror det samma bilde ville genspeglat sig där som vi också gick in för att skapa en mer rättfärdig världen. Det er en grund till att det är er vanskligt för minoritetsmän och kvinnor att komma fram I, I en del sammanhang, det är er ju att norsket är er en trang kategori i detta landet och du må vara norsk för att göra det bra. Det är er vanskligt att göra det bra hvis ikke du uppfattas som norsk. Och det är er en utfordring som etnisk norske man, män och kvinnor har med att greja och som som du säger så fint alltså att vi må kunna ha samma respekt för folk som inte snakker norsk lika med samma uttal som det jag har som är er dålig grammatik som kanske inte kan skriva det gott nog de kan vara minst lika goda samhällsborgare och de må respekteras för sin andeledighet på alla de områden hvor det er, hvis de ellers er gangens mennesker. Og der tror jeg vi har et, et langt stykke å gå. Eh, nu har vi snakket litt om det, at det, det er jo forskjell på å være andre generasjonsinnvandrer eh, og nettopp har kommet til Norge, og det er jo et mangfold i den gruppa som vi omtaler som minoritetskvinner. Mm. Og du, Mina, er jo eh, feminist, eh, i likhet med mange unge kvinner som har varit mye i media i år och det sista då som som de skamlösa jentorna och Sumaya Idali, Nora Mesen och så vidare. men det är er det visst inte alla kvinnor som är er, och heller inte alla minoritetskvinnor. vad tänker ni om det eller vad är er deras erfarenheter där? Jag tänker att feminismen betegnelsen är er otroligt omstridd. 
i blant alle sociala grupper. Du er, det er nesten sånn, enten så elsker du det, eller så hater du det, og det er lite midt imellom. En av de tingene som jeg synes var interessant da vi intervjuet religiøse kristne og muslimske kvinner, det var jo hvor gjennomgående alle var opptatt og tilhengere av likestilling, men satte klart en grense før feminismen. De var ikke feminister. Og feminisme oppfattet de med alle de klisjéene som, som i grunnen finnes, og som ikke bare de er verre av, at de er mannshatere, de er lesbiske, de vil bare ha konflikt, de bare slåss. Men, mens disse damene, de, for det første så er de jo veldig motstandere av abort og andre typer reproduktive rettigheter, de vil ha samarbeid, de vil samarbeide med menn, de vil ikke ha fokus på konflikt. Altså det er en, det er en annen tilnærming, eh, bort fra kamp og konflikt. Eh, tilbake til dette med hvordan eh, mange minoritetskvinner ofte blir fremstilt eh, i medier. Eh, Sumaya Irde Ali er en av de som har reagert på hvordan, eh, hvordan minoritetskvinner omtales, og hun skriver i en kronikk. Som stolt minoritetskvinne og feminist føler jeg at Listaug dytter oss minoritetskvinner foran sig kun for politisk spill. Vi minoritetskvinner er av verdi for Listaug bare når hun er ute og fisker etter nye stemmer fra mennesker som misliker feminister starkt. Er dere enige, Beatrice og Mina, i den observationen, Eller kan Listaugs politik også være et godt alternativ for någon minoritetskvinner? Altså, her uttaler jeg mig ikke som forsker, men som samfunnsborger. Jeg, jeg tror jo at Listhaug er, jeg tror hun er oppriktig i det hun, i hvert fall mye av det hun sier når hun snakker om for eksempel hijab og andre ting om minoritetskvinner, at hun er oppriktig bekymret for, for det land hun er glad i. Men jeg misliker veldig sterkt den måten som hun argumenterer på. Jeg misliker veldig sterkt hvor, hvor hardt hun går ut og, og er i stand til å sette en... Eller det jeg misliker er jo at hun er i stand til å sette dagsorden på sitt projekt, som er for eksempel å si at hijab er et undersøkende plagg. At hun ikke åpner et rum i det hele tatt for å diskutere ulike betydninger av det, ulike sammenhenger hvor det kan være ok og ikke undersøkende. Hvor jeg synes hun er helt, også helt på tvers av de religiøse kvinnene vi intervjuet, som alle som en var veldig opptatt av dette med respekt for andres tenkning, dette å lytte til den andres tenkning, dette å omsorg for den andres tenkning, det synes jeg ikke Sylvie Listeg er noen god representant for. Nej, hva synes du, Mina? Nei, altså, noen ganger så tenker jeg at hvis man hadde tatt Sylvie Listeg og plassert henne i Afghanistan, så hadde hun sikkert hatt rett i veldig mye av det hun sier. Det som er rart er at det hun propaganderer og sier er på måte, i et land som Norge. Og det som er synd er at det kan virke mot sin hensikt. Men selvsagt, hvis man ser på noen av forslagene FRP vil innføre, da, som for eksempel obligatorisk språkopplæring når du kommer til Norge, så har jo det vært et problem at flyktninger, og asylsøkere som får innvilget oppholdstillatelse ikke har fått den språkopplæringen. Så når hun vil gjøre det obligatorisk, så vet hun kanskje ikke at hun dermed også må øremerke midler til dette. Og det faller kun oss første generasjons innvandrere til gode da. Det at du får et verktøy som språket jo faktisk er 
Så någon steder plus, andra steder stort minus för retoriken helt klart minus. Så det rikka lite i armen där var det ville du. Alltså, det skulle sida så måste det väl vara det att at det hade varit bra hvis de andra politiska partierna eller andra politiker i Fremskrittspartiet för den sakens skull kunde kört fram någon andra likestillingssaker och fått genomslag för det har fått liksom løftet dem upp i den politiska debatten så ikke allt blev så otroligt fokuserat mot oss och de andra. Det är er ju också grepp som affekterar minoriteter i väldigt stor grad som ikke blir tatt upp lika mycket som det repeterande ärestrap, tvångsäktenskap, könslemlesselse, hijab som jag kallar scout, det er väldigt som en liten digression så är er det intressant att i Norge så er vi så upptatt av integrering, någon av assimilering, men något ordet det arabiska ordet hijab det ska man liksom tvihålla vi och nekter oss kalla det för sjal eller scout som ville på något men jag då alltså inlämnade lite mer i det norska för er, det är er ju också en del av norsk historia. Men eh, när det gäller disse grepen som politikerna ser ut til, liksom, på något sätt undlåta då som affekterar minoriteter i väldigt stor grad som för exempel att justera barnutrygden. Den har inte varit justerad för varken löns eller prisväxt på över 20 år. Det vill affektera de allra fattigaste som också är er majoriteten men också väldigt ofta då minoriteter som har flera barn med socialhjälpen är er blivit mycket vanskligt tillgänglig. Du måste dokumentera var 14 dag att du har behov för det, även om du på är er varig fattig man har inte nationellt standardiserat socialhjälpen eller justerat den i förhåll till sifosatsarna som säger om hur mycket du förbrukar varje månad och så har man strammat in i villkoren för att få bostödte och så har man fjärnat försörjningsfradrag och vad vet vi om minoritetskvinnor? Jo vi vet att de har många barn. Vad vet man om annan generation? Jo vi vet att de får färre barn. Men när den gruppen blir mer fattig så må man också tänka sig att det vill ikke bare skapa en ny underklasse, men det vill kunna reproducera den fattigdomen i, I det nästa ledde. Det är er något som affekterar minoriteter, men det är er bara det skauta. Det är er bara ärestrap som om norska män ikke har ære förresten och eh det går i. Och jag får det liksom upp i halsen fördi eh, det är er väldigt många andra teman som affekterar oss som är er viktig och Jag tror att hvis vi ikke får politiker som har mer grasrotserfaring som kommer fra minoritetsmiljøene hvor dette diskuteres eh, i stedet for att kunne adoptere FRPs kontantstøtte det må kuttes fordi det altså blir sånn symbolpolitikk for minoritetskvinner omtrent altså at det er ens betydende med minoritetskvinner så får man ikke eh, løftet eh, minoritetenes krav om man får ett större gap mellan de folkevalgte och vad minoriteten selv bryr sig om om att leva i det dagliga. Så det att slippe grasrota till det är er också kanske likestillingspolitik både med tanke på att inkludera kvinnor och människor med olika nationaliteter och bakgrunder. Mm. Ja, en tusen tack för att det ville snacka med oss Lina och Beatrice. Väldigt hyggligt. Ja, blev det noe klokere, Benedikte? Ja, absolut lært mye her i dag, men jeg har ikke landet på hvilket parti jeg skal stemme på enda. 
Men eh, jag måste bara finna ett parti som eh, som är er att inkludera olika typer människor och ge eh, folk med olika könsuttryck och bakgrunder möjligheten att ha en egen stämma i den politiska debatten och som törr att bringa likställning på banan. Mm. Ja. ja, du må ha lykke til med valget. Um, Takk. Og hvis du vil lese mer om likestillingspolitik, da, både du, Benedikte, og dere som hører på, så går det an å finne mer om det på kjønnsforskning.no. Uh, der har vi faktisk også en serie med debattinlegg fra norske kjønnsforskere som uh, henvender sig til politikerne. Uh, det siste i rekka er fra Elisabeth Junggren, som tar upp mannsdominansen innenfor innovation og oppfordrer politikerne til å gjøre noe med det. Podcasten du nettopp hørte, den er produsert av kildenkjønnsforskning.no med hjelp av Energy Studio. Du hørte Marie Lilleflotten og Benedikte Sørum. Vi høres i neste episode.